0: W czasie tej naszej wieczornej modlitwy przygotowujemy się do przeżywania jutrzejszego dnia, tę sobotę, przygotowujemy się do przeżywania niedzieli i w jutrzejszej Ewangelii usłyszymy historię, którą słyszeliśmy zresztą nie tak znowu dawno. To początek Ewangelii według świętego Marka, która opowiada nam jak Jezus Chrystus rozpoczyna, rozpoczyna swoją działalność, jak to słowo, które stało się ciałem, nie tylko jest już widoczne, nie tylko jest człowiekiem, młodym człowiekiem, ale staje się słowem, które mówi nam, naucza o Ojcu, ukazuje nam Ojca. Te początki Ewangelii Świętego Marka to okres, w którym Jezus Chrystus przygotowuje swoje nauczanie. I pojawia się także grupa osób, ludzi, którzy za Nim chodzą, którzy stają się Jego uczniami. To Jego przyjaciele. Jezus Chrystus nie jest dla nich czarodziejem, nie jest hipnotyzerem, nie jest zaklinaczem deszczu. W historii spotkania Jezusa z każdym, z tych, którzy za Nim chodzą, z każdym z Jego uczniów, w tej historii jest zawsze coś osobistego. W tych spotkaniach Bóg przez Jezusa uderza w serce każdego z tych ludzi, jak w dzwon i to serce odpowiada dźwiękiem. Taka jest historia chociażby Andrzeja, brata Szymona Piotra, który był uczniem świętego Jana, w którego sercu coś się wydarzyło, kiedy Jan powiedział o Jezusie Chrystusie, który przechodził niedaleko, oto Baranek Boży. Wtedy Andrzej zrozumiał, to jest Mesjasz, to on. I wtedy przychodzi do Jezusa. My też, Panie Jezu, gdy tak kontemplujemy, wyobrażamy sobie te sceny z Ewangelii, czytając, czy Ewangelię, czy jakiś czasem komentarz do tych wersów ewangelicznych, albo jak niektórzy z nas, gdy oglądamy jakiś film, który dotyczy historii z Ewangelii, łatwiej nam sobie wtedy te sceny wyobrazić. wyobrazić. I gdy je sobie wyobrażamy, gdy jakby stajemy się uczestnikami tych, tych wydarzeń, też w naszym sercu Rodzi się takie pragnienie bycia przyjaciółmi Chrystusa. Twoimi, Panie Jezu, przyjaciółmi. Jakże chcielibyśmy, żeby żeby zawsze mieć jasno przed oczyma, żeby zawsze to gdzieś aktualnie w naszej duszy brzmiało, ten dźwięk odpowiedzi na Twoje dotknięcie. My zdajemy sobie sprawę, patrząc na to, co dzieje się w Ewangelii, że uczniami Chrystusa nie są masy. Jest mnóstwo ludzi, którzy interesują się Chrystusem, bo to jest rzecz wielka wydarzenie. Prorok jakiś się pojawił, ktoś, kto czyni cuda, nadzwyczajne rzeczy głosi. I ludzie zbiegają się, przyglądają. Ale uczniowie to są ci, którzy jakby zostali wydobyci z tych tych wszystkich, z tej masy, z tych tłumów, to ci, których Jezus Chrystus w jakiś sposób dotknął, przynajmniej ich serca, a oni poruszeni tym dotknięciem, odpowiedzieli Bogu Jezusowi Chrystusowi: Panie Jezu, chcę być Twoim przyjacielem. Niektórzy z nas oglądaliśmy wczoraj, nie tak dawno, właśnie opowieść, serie, serie, krótki serial na ten temat, na temat właśnie początków Ewangelii Świętego Marka. także. To są właśnie te sceny w Kafarnaum, gdzie Jezus Chrystus rozpoczyna swoje nauczanie. Zaskakujące właśnie w tym tym serialu jest to samo, co zaskakuje w Ewangelii. Jezus Chrystus dotyka serca ludzi, których napotyka. Dotyka serca Marii Magdaleny, dotyka serca Piotra, Andrzeja, tych swoich pierwszych przyjaciół. I to Dotknięcie wywołuje odpowiedź, decyzję jakąś tych osób, które Jezus Chrystus spotyka. To dotknięcie powoduje, że uczniem staje się ten, który nie chce być, jakby chce być właśnie też traktowany przez Jezusa Chrystusa osobiście, wyjątkowo. Ja nie chcę być tłumem, bo spotkałem tego, z którym chcę być na zawsze. W Ewangelii widzimy, jak bycie uczniem Chrystusa jest pewnego rodzaju takim wyjściem z cienia. Uczeń to nie jest ktoś przyczajony, kto się przygląda. Uczeń to jest ktoś, kto angażuje się i w pewien sposób też mówi, oświadcza Jezusowi Chrystusowi, chcę być Twoim przyjacielem. Bycie uczniem Chrystusa związane jest w tych ewangelicznych historiach z decyzją, z uruchomieniem wolności, która w nas drzemie. Tak. A co mi tam? Nie będę stał Tak z boku, nie będę stał tak biernie, przyglądał się, angażuję się. I to przynosi owoce, bo bycie przyjacielem Chrystusa sprawia, że Bóg działa przez życie swoich uczniów. Boża moc działa. Widać Boże działanie w historiach tych pierwszych przyjaciół Chrystusa. I prośmy dzisiaj Pana Jezusa w ten wieczór, gdy już przygotowujemy się do przeżywania jutrzejszej Ewangelii, gdy usłyszymy o, o tym, jak właśnie jak Jezus Chrystus powołuje tych, tych, tych wzywa, tych pierwszych do tego, by za Nim podążali, prośmy, abyśmy i my potrafili w ten sposób zaangażować swoją wolność, gdy Chrystus dotyka naszych serc. Pomóc nam może w tym historia, którą usłyszymy w jutrzejszym pierwszym czytaniu, bo to jest historia Jonasza. To też jest Historia człowieka, którego Bóg do czegoś powołuje i wzywa. I można ją, zresztą liturgia, przypomina ją kilka razy w ciągu roku. Można ją czytać od różnych stron, różne aspekty w, tych, w tej historii Jonasza rozważać. To, co jest dla nas dzisiaj istotne, to to, że Bóg wzywa Jonasza, by ogłosił Niniwie wiadomość czy orędzie o nawróceniu, a Jonasz nie ma najmniejszej ochoty, by to uczynić i dlatego ucieka przeżywając różnego rodzaju perypetie, pewnego rodzaju e, oczyszczenie duchowe. I w pewnym momencie zdaje sobie sprawę z tego, że chce i decyduje nie uciekać więcej. Decyduje pójść do Niniwy. To jest ten drugi raz, gdy w księdze Jonasza pojawia się wezwanie Boga na której w tym razem Jonasz odpowiada pozytywnie. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta i głosiej upomnienie, które ja ci zlecam. I tym razem Jonasz angażuje się, w jakiś sposób wychodzi z cienia, z takiej bierności albo ucieczki i mówi dobra, idę. Jonasz wstał i poszedł do Ni- Niniwy, jak powiedział Pan. Począł więc Jonasz iść przez miasto, i głosił, jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I dzięki tego, temu jego zaangażowaniu boże rzeczy dzieją się w tym mieście, którego mieszkańcy słuchać nie chcieli o Bogu. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu. Ogłosili post, oblikli się w wory od największego do najmniejszego. Nawrócili się. I Bóg powstrzymał swoją karę. Od chwili, gdy... Od tej decyzji, gdy Jonasz ją podejmuje, by jednak zaangażować się w tę możliwość, którą Bóg mu daje. Zależą te wspaniałe owoce, które przynosi jego misja. To jego osobiste zaangażowanie, zaangażowanie swojej wolności w tym dobrym kierunku sprawia, że to miasto jest bliżej Boga. Mieszkają w nim ludzie już teraz, można powiedzieć, szczęśliwi. Podobna rzecz dzieje się w historii tych ludzi z Galilei, których historię usłyszymy w jutrzejszej Ewangelii. Choć oni nie uciekają, być może tak jak jak Jonasz, przynajmniej nic o tym nie wiemy, ale to jest właśnie historia ludzi, których Chrystus spotyka i którzy decydują się wyjść z obojętności, przestać być członkami tej masy tłumu, który... W taki sposób podziwia Chrystusa, ale jest anonimowy. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jezus chodzi po Galilei, głosi Ewangelię i wzywa do nawrócenia. I przy okazji, gdy jest nad Morzem Galilejskim, nad Jeziorem Galilejskim, Powołuje rybaków, których spotyka, gdy naprawiają sieci. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich, pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi, i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Taką historię opowiada nam święty Marek, a Łukasz łączy to wydarzenie z cudownym połowem. Bo mówi jakby najpierw Chrystus w relacji świętego Łukasza, dokonuje pewnego znaku, a potem dopiero zwraca się do, do Piotra, aby poszedł za nim. Gdy przestał mówić, bo najpierw prosi Piotra o to, by móc z jego łodzi nauczać. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i pukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczył tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów. I tam następuje ten dialog Szymona z panem Jezusem. Niektórzy z nas oglądaliśmy wczoraj właśnie ten serial, The Chosen, gdzie gdzie wydaje się, że aż tak daleko od brzegu ta łódka nie była oddalona i reżyser pokazuje takie jakby zwątpienie, to mało powiedziane, całkowitą pewność Szymona, że tutaj nic się nie wydarzy, ale dobra, niech będzie, zarzucę te sieci. Zarzuca i nagle łódź zostaje gwałtownym ruchem przechylona, bo sieć jakby porywa łódź w głębiny. Ten cudowny cudowny połów, który następuje sprawia, że coś w Szymonie pęka, coś właśnie Boża moc dotyka jego, jego serca. I on przypada do nóg Jezusa, mówi mu przebacz, wybacz mi Panie, odejdź ode mnie Panie, bo jestem grzesznikiem. I wtedy właśnie Chrystus mówi mu te same słowa, które opisuje nam święty Marek. Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Tak początki Ewangelii świętego Marka, świętego Łukasza opowiadają nam historię zaangażowania pierwszych uczniów. Zostawili wszystko, porzuciwszy sieci, natychmiast poszli za nim Zostawili wszystko i poszli za Nim. To pójście za Jezusem, zaufanie Mu jest związane z, pewnym, no z, z pewną decyzją. Chcę temu człowiekowi, który jest kimś nadzwyczajnym, być może prawdopodobnie jeszcze wtedy w sercu Szymona nawet nie kiłkuje, ta późniejsza wiara o bóstwie Chrystusa, ale chcę oddać Mu serce, chcę Mu zaufać. Ta decyzja. Nie chcę być biernym, tylko obserwatorem. Chcę być Jego przyjacielem. I owocami oddania tego swojego serca Jezusowi staje się jakby eksplozja Królestwa Bożego, która ma miejsce z tego miejsca, można powiedzieć, z dziury zabitej dechami, tak w perspektywie cesarstwa rzymskiego. Kafarla, jakaś wioska nad jeziorem w Galilei. Stamtąd dzięki zaangażowaniu wolności tych ludzi, których Jezus spotyka, dzięki ich decyzjom Królestwo Boże dociera na cały świat. A Ty, Panie Jezu, stajesz przed nami jak przed nimi, a Ty dotykasz naszych serc także. I choć choć być może nasz zmysł praktyczny domagałby się także zaangażowania Bożej w mocy, tak jak w tym serialu domagał się tego Piotr, czy oczekiwał może, że dobrze byłoby mieć taką Bożą moc do dyspozycji, aby częściej takie połowy się odbywały. Być może i my czasami chcielibyśmy zaangażować Bożą moc a po naszej stronie, w różnego rodzaju nasze przedsięwzięcia, marzenia. To jednak Ta Boża moc jest z nami czasami dla celów, których jeszcze do końca nie wyczuwamy, nie dostrzegamy, ale to, co do czego możemy być przekonani, to, że będą to Boże dzieje, Boże wydarzenia dla dobra naszego i dla dobra tylu ludzi, których na naszej drodze spotykamy. I te dobre rzeczy wydarzą się, jeżeli podejmą te same decyzje, które podejmował i Piotr, i Andrzej, i Maria Magdalena, i inni, których serca Jezus dotykał. Oby, gdy Chrystus uderzy w nasze serce, tak jak uderza, jakby uderzał w dzwon, oby oby ten metal naszego serca wydobył z siebie czysty, piękny dźwięk, a nie dźwięk skorupy pękniętej. Pusty, suchy, krótki. Tak dzieje się w przypadku tłumu. Tłum jest anonimowy. Słyszą może na chwilę się wzruszają, zaciekawiają. I nie można powiedzieć, że to jest jak rzucanie grochem o ścianie. O ścianę być może nie. Ale jednak ich serca nie odpowiadają tak jak serca tych uczniów, tych przyjaciół Chrystusa, których historię sobie właśnie teraz wyobrażamy. Jeśli nie uruchomię mojej wolności, jeśli nie podejmę decyzji Owszem, może zdarzyć się jakiś cud, także w Ewangelii widzimy cuda, gdzie ludzie bierni stają się bohaterami jakiejś historii, chociażby w tej przypowieści, o którą Pan Jezus opowiada, o tych, którzy siedzą na rynku i przychodzi gospodarz już pod koniec dnia i mówi, co tak siedzicie tutaj bez no bo nikt nas nie, nie najął. No i i nawet w ich historii, wydawałyby się takie ofermy, co tam siedzą i zabrać się do roboty nie potrafią, to nawet w ich historii jest jak pewnego rodzaju nadzwyczajne wydarzenie, że ktoś ich ja, w końcu ktoś ich zaangażował i nawet im zapłacił tyle, co za całą dniówkę. Naprawdę jest nadzwyczajne. Ale jednak to są wyjątki i możemy być przekonani, że w naszym życiu Boża moc nie zadziała, jeśli My nie zaangażujemy naszej wolności, jeśli nie będziemy podejmować tych decyzji, by pójść za Chrystusem, by być Jego uczniami, by Mu zaufać, by oddać Mu nasze serce w drobnych rzeczach i w wielkich. Wolność, nasza wolność nie oznacza bezczynności. Mówił święty Jose Maria, że łatwo być anonimowym. Łatwo być anonimowym, łatwo być człowiekiem z tłumu. Tym tłumem, który emocjonalnie wiwatuje na widok Chrystusa, gdy wjeżdża do Jerozolimy i tym tłumem, który obrzuca go obelgami i woła okrzyżuj go. Być częścią tłumu, być anonimowym, to być zdolnym do tego, by rzucić garścią błota, by drwić, chowając się za plecami innych to to anonimowość. I moglibyśmy sobie zadać takie pytanie, albo gdyby tu znajdował się taki, można powiedzieć, kaznodzieja starej daty, mógłby zadać nam, każdemu z nas, pytanie, a ty, a ty, jak długo będziesz anonimowy? Jak długo będziesz się chował za czyimiś plecami? I możemy, Panie Jezu, trochę podchodząc do tego z humorem, Możemy sobie pomyśleć tak w Twojej obecności, że być może w, naszym, w, naszej, w naszej historii są takie momenty, w których chowamy się za plecami, może nie ludzi, ale wymówek, kaprysów, lenistwa, yy, że w naszym słuchaniu tego, co masz nam do powiedzenia, no nie ma takiego zostawili wszystko i poszli za nim. Nie ma. Czasami nie ma niestety i za to Cię Panie Jezu przepraszamy, ale dzisiaj Kontemplujemy tę scenę między innymi po to, żeby zapragnąć, by te, takich sytuacji było, było mniej. My nie chcemy być anonimowi dla Ciebie, bo chcemy, aby nas osobiście dotknęła Twoja miłość, przeniknęła głębiej jeszcze. My nie chcemy być częścią tłumu, w którym każdy czuje się superbohaterem, a jest tchórzem. Panie Jezu, jakże nas zachęca do takiej postawy to, co Ty robisz. Ty nie jesteś anonimowy dla nas. Ty angażujesz swoją wolność, podejmujesz różne decyzje w ciągu tego życia, które przeżyłeś tu na ziemi. Różne decyzje, które mówią nam o Twojej miłości do nas. Bo tak chciałeś, bo wybrałeś. Mógłbyś pozostać bezczynny, ale realizm twojej męki na krzyżu mówi nam, ty za każdym razem akceptujesz to dobrowolnie. To jest doskonała wolność. Mówił o tym papież Benedykt XVI, kardynał Ratzinger wcześniej. Mówił, to jest doskonała wolność. Mogąc zejść z krzyża, pozostaje na nim, bo nas kocha. Jeden ksiądz znajomy kiedyś opowiadał mi o tym, że był na jakiejś konferencji naukowej, czy naukowej, czy w każdym razie na jakiejś konferencji, która dotyczyła spraw związanych z wiarą, teologii, duszpasterstwa i w pewnym momencie tak mi się trochę pożalił, gdy zapytałem, jak jak tam było, ach, wiesz co, takie lanie wody i ani słowa o Chrystusie. No, cóż, źle trafił. Ale można powiedzieć, że, że, że właśnie. Chrystus jest po prostu atrakcyjny. Ludzie chcą słuchać o Chrystusie. Mowa mówienie o naszej wierze bez pokazywania tego, co w naszej wierze jest najbardziej atrakcyjne, jest, jest puste, bez odniesienia do Niego. Bo to, co porusza w Chrystusie, to jest właśnie Jego wolność, Jego decyzja, by być po naszej stronie. Na naszą rzecz. Te decyzje. Dla nas. To dzięki wolności Chrystus doskonale wypełnia wolę Ojca. On nie musiał tego dokonać, ale chce. Nie musieli też Piotr i Andrzej i pozostali zostawić różnych swoich zajęć i tak dalej i pójść za Chrystusem. Nie musieli. Ale poszli i Boża moc zadziałała w ich historii. My często się modlimy. Rozmawiamy z Tobą, Panie Jezu. I Ty w tej modlitwie do nas się zwracasz, coś nam pokazujesz, coś nam proponujesz. Czasami jest to modlitwa, gdy jesteśmy w kościele czy w kaplicy, a czasem jest to taka dobra, Boża myśl, która przychodzi nam do głowy, albo którą sami w jakiś sposób budzimy w naszym sercu, gdy pracujemy, albo gdy robimy różne rzeczy. I Ty, Panie Boże, w nas podsuwasz nam dobre pomysły, proponujesz pewne rzeczy, dajesz jakiegoś rodzaju spojrzenie, ocenę rzeczywistości. Pomóż nam wobec tych dobrych myśli, tych natchnień, zachowywać się jak Szymon i jak Andrzej, jak inni. Pomóż nam podejmować decyzje, pomóż nam nie być w tłumie, pomóż nam nie być anonimowymi katolikami, chrześcijanami. Pomóż nam nie być takimi chrześcijanami z kruchty, z podchóru. W mojej rodzinnej parafii, tak przynajmniej zawsze księża mówili, że tam pod chórem to stoją ci, którzy, którzy wychodzą w połowie mszy albo pod koniec, prawda? Tacy, którzy przyszli, ale są jakby niezdecydowani, czy chcą zostać, czy nie chcą zostać. Przyszli, bo żona kazała, mama kazała i stoją w kruchcie albo, albo pod chórem. No, tacy nieprzekonani. Nie chodzi o to, czy są nieprzekonani, czy nieprzekonani. Jest też wielu nieprzekonanych ludzi, którzy szukają Chrystusa. Ale my nie chcemy być ci, jak ta karykatura chrześcijanina, który przychodzi, bo nie ma innego pomysłu. Przychodzi, bo tak trzeba. I warto jest zadać sobie takie szczere też pytanie. Jak reaguję na te poruszenia, które Bóg gdzieś w moim sercu budzi? Szczerość. Szczerość w tej sytuacji właśnie porównania człowieka, który jest anonimowy w tłumie i człowieka, który jest przyjacielem Chrystusa, który angażuje swoją wolność. Chórzostwo, no można to dużo, mocno powiedziane o tych z tłumu. Przynajmniej jest to bezczynność, bezradność, taka nie, obojętność. I decyzja, i wolność, zaangażowanie wolności po stronie tych, którzy są przyjaciółmi Chrystusa. Ileż wspaniałych rzeczy. Ileż wspaniałych rzeczy, jeśli będziemy szczerzy z samymi sobą, z Panem Bogiem. Właśnie w tych, w tych mikro gdy On podsuwa nam te natchnienia, tak jak spotyka Piotra, jak Andrzeja, Jana i Jakuba. Ta szczerość, gdy decyduję, bo tak mi się, że nie podoba, bo tak chcę, bo chcę sprawić radość Chrystusowi i będę miły dla kogoś, chociaż jestem zmęczony, już mi się nie chce. Albo potraktuję dobrze kogoś, kto kogo postępowanie, sposób bycia, być może nawet obiektywnie jest trudny, A trudno z Nim żyć, trudno z Nim rozmawiać, trudno z Nim spotykać. A być może Chrystus mówi mi, potraktuj Go dobrze. No nie rzucaj Mu się na szyję bez przesady, ale ale bądź uprzejmy, miły. Albo gdy Chrystus nam mówi, słuchaj, zabierz się do jakiejś tej roboty, co masz się zabrać, wstań wcześniej, zamiast leżeć w łóżku, do 11:00 albo zapomnij jakąś przykrość ten, co ktoś Ci wyrządził daj spokój albo może gdy Chrystus nam podsuwa taką myśl natchnienie dobre że mamy dużo pracy ale dobrze jest chociaż na chwilę porozmawiać z Nim osobiście poświęcić Mu chwilę modlitwy jakie są te natchnienia? Jak, jak na nie reaguje? To są pytania, które dzisiaj Chrystus nam proponuje i których, które w odbiciu tych wydarzeń z Ewangelii Świętego Marka, Świętego Łukasza, tych chwil, w których Chrystus wzywa, powołuje swoich uczniów, to są historie, które ożywiają w naszym sercu to pragnienie bycia jak, jak oni, jak ci, którzy decyzje podejmują, którzy nie są anonimowi. Ci, co się przyglądali, Czy to inni z łódki, czy to ci, którzy stali na brzegu. Oni tam zostają. Za Chrystusem idzie Szymon i pozostali, ponieważ podjęli pewne decyzje. Nie byli ospali. Prośmy na koniec Maryję, żebyśmy potrafili tak osobiście wchodzić do gry, jak jej syn, jak ona sama, abyśmy potrafili angażować naszą wolność w tych sytuacjach, w których Chrystus będzie nam coś proponował, sugerował. A każdy dzień pełen jest takich momentów. Matko Nasza, pomóż nam osobiście angażować się w przygodę, którą Twój Syn nam proponuje. Pomóż nam podejmować decyzje, gdy miłość Twojego Syna dotyka naszych serc. Dzięki Ci składam Boże, mój za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.